0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播，《窄门》第二集。阿丽莎·布克兰长得很美，只是当时我还没有觉察到，别有一种魅力，而不是单纯的美貌吸引我留在她身边。自不代言，她长得很像她母亲，但是她的眼神却迥然不同，因此很久以后我才发现母女这种相似的长相。她那张脸我描绘不出了，五官轮廓。甚至连眼睛的颜色都记不清了，只记得他微笑时已经呈现的几乎忧郁的神情，以及眼睛上方挑得特别高的两道弯眉，那种大弯眉的线条，我在哪儿也未见过，不见也见过，是在但丁时期的一尊佛罗伦萨小雕像上，在我的想象中。贝亚特丽奇小时候自然也有这样高耸的弓眉，这种美貌给他的眼神乃至整个人平添了一种又多虑、探寻又信赖的表情。是的，一种热情探寻的表情。他身上的每个部位都完全化为疑问和期待。我会告诉您，这种探寻如何抓住我，如何安排了我的生活。看上去，也许朱丽叶更漂亮，她身上焕发着健康和欢乐的身材。比起姐姐的优雅清致来，她的美就显得外露，似乎谁都能一览无遗。至于我表弟罗贝尔，还没有什么独特的地方。无非是个我这年龄的普通男孩。我同朱丽叶和罗贝尔在一起玩耍，同阿丽莎在一起却是交谈。阿丽莎不怎么参加我们的游戏，不管我怎么往前追溯，她在我的记忆中总是那么严肃，一副微笑而若有所思的样子。我们俩谈什么呢？两个孩子在一起又能谈什么呢？我很快就会向您说明。不过我还是先讲完我舅母的事儿，免得以后再提及他了。那是父亲去世之后两年，我和母亲去勒阿弗尔过复活节。由于布科兰家在城里的住宅较小，我们没有去住，而是住到母亲的一位姐姐家。我姨妈家的房子宽敞。他名字叫普朗蒂埃，双居多年，我难得见到他，也不怎么认识他的子女。他们比我大得多，性情也差异很大。照勒阿弗尔的说法，普朗蒂埃公馆并不在室内，而是坐落在府林全城的人称海滨的半山腰上。布克兰家临近商业区。走一条陡峭的小路，能从一家很快到另一家。我每天上坡下坡要跑好几趟。且说那一天，我是在舅父家吃的午饭。饭后不大功夫，他就要出门。我陪他一直走到他的办公室，然后又上山去普朗蒂埃家找我母亲。到了那儿，我才听说母亲和姨妈出去了，直到晚饭时才能返回。于是我立即又下山，回到我很少有机会闲逛的市区，走到因海雾而显得阴暗的港口，在码头上溜达一两个小时。我突然萌生一种欲望，要出其不意再去瞧瞧刚分手的阿丽莎。我跑步穿过市区，按响布克兰家的门铃，门一打开就往楼上冲，却被女仆拦住了。别上楼，杰鲁姆先生！别上楼，太太正犯病呢。我却不予理睬，我又不是来看舅妈的。阿丽莎的房间在四楼，二楼是客厅和餐室。舅母的房间在三楼，里面有说话声。我必须从门口经过，而房门大敞着，从里边射出一道光线，将楼道隔成明暗两部分。我怕被人瞧见，犹豫片刻，便闪身到暗处。一见房中的景象，就惊呆了。窗帘全拉上了，两个枝形大烛台的蜡烛的光亮增添一种喜庆。舅母躺在屋子中央的长椅上，脚下有罗贝尔和朱丽叶，身后站着一个身穿中卫军服的陌生青年。今天看来，拉两个孩子在场实在恶劣，但当时我太天真，还觉得尽可放心呢。他们笑着注视那陌生人，听他以悠扬的声调反复说：“布克兰，布克兰。”我若是有一只绵羊，就肯定叫他布克兰。我舅母咯咯大笑，我看见他递给那青年一支香烟。那青年点着烟，他接过来吸了几口，便扔到地上。那青年扑上去要拾起来，假装绊到一条披巾上，一下子跪倒在我舅母面前。这种做戏的场面很可笑。我趁机溜过去，没有让人瞧见。来到阿丽莎的房门口，我停了片刻，听见楼下的说笑声传上来，我敲了敲门。听听，没有回应，大概是敲门声让楼下的说笑声盖住了。我便推了一下，房门无声无息地开了。屋子已经很暗了，一时看不清阿丽莎在哪。原来他跪在床头，背对着透进一缕落日余晖的窗子。我走近时，他扭过头来，但是没有站起身，只是咕哝一句。杰洛姆，你怎么又回来了？我俯下身去吻他，只见他泪流满面。这一刹那便决定了我的一生。至今回想起来，心里仍然惶惶。当时对于阿丽莎痛苦的缘由，我当然还不十分了解，但是已经强烈感到如此巨大的痛苦。这颗颤抖的幼小心灵，这个哭泣抽动的单弱身体，是根本承受不了的。我站在始终跪着的阿丽莎身旁，不知道该如何表述我心中刚刚萌发的激情，只是把她的头紧紧搂在我胸口，嘴唇贴在她的额头上，以便倾注我的灵魂。我陶醉在爱情和怜悯之中，陶醉在激情、献身和美德的混杂而模糊的萌动中，竭尽全力呼唤上帝，甘愿放弃自己的任何生活目标，要用一生来保护这个女孩子免遭恐惧、邪恶和生活的侵害。我心里充满祈祷，最后也跪下，让她躲进我的怀抱，还隐隐约约听她说道。杰罗姆，他们没有瞧见你，对不对？啊，快点走吧，千万别让他们看到你。继而，他的声音压得更低：“杰罗姆，不要告诉任何人。可怜的爸爸还什么也不知道。”您现在收听到的是中篇小说《窄门》。由文道书社出品，冰凌演播。我对母亲只字未提，然而我也注意到普朗蒂阿姨妈总和母亲嘀嘀咕咕，没完没了。两个女人神秘兮兮的样子，显得又匆急又难过。每次密谈见我靠近，就打发我走开。孩子，到一边玩去。这一切向我表明，布克兰的家庭隐私，他们并不是一无所知。两天后，我同他去找我母亲。那天是周六，当时我心里就一个想法：在教堂里见我的表姐妹。那时我还小，在教堂这么神圣的地方见面，对我来说是件大事。毕竟我根本不关心舅母的事，考虑到名誉，我也没向母亲打听。那天早晨，小教堂里的人不多，沃迪埃牧师显然是有意发挥宣讲基督的这句话：“你们尽力从这窄门进来吧。”阿丽莎隔着几个座位坐在我前面，只能看见侧脸。我目不转睛地注视她，完全忘记了自己。就连赌城的聆听的这些话语，也仿佛是通过他传给我的。舅父坐在母亲旁边哭泣。牧师先将这一节念了一遍：“你们尽力从这窄门进来吧，因为宽门和宽路通向地狱，进去的人很多；然而窄门和窄路。”却通向永生，只有少数人才找得到。接着，他分段阐明这个主题。首先谈谈宽路。我神游体外，仿佛在梦中，又看见了舅母的房间，看见他躺在那里，笑嘻嘻的。那个英俊的军官也跟着一起笑，嬉笑。欢乐这个概念本身也化为伤害和侮辱，仿佛变成罪恶的可恶的炫耀。进去的人很多，接着便描绘起来。于是我看见一大群打扮得花枝招展的人欢笑着、闹哄哄向前走去，拉成长长的队列。我觉得我不能跟他们走。我也不愿跟他们走，因为每同他们走一步，我都会离阿丽莎越来越远。牧师又回到这一节的开头，于是我又看见应当力求进去的那扇窄门。我陷入梦中，幻想自己正努力通过那道窄门，挤压的极度的痛苦令我快要无法忍受，却也略微品尝到一种。天国般的喜悦。这道窄门随即变成了阿丽莎的房间。为了能进去，我拼命挤压自己的身体，我把自己的私心内所隐藏的一切东西都倒空了，因为窄门通向的是永生。我迪埃牧师继续讲道：在所有的烦恼与悲伤之外，我幻想。我看到有另外的一种快乐浮现了出来，这快乐纯粹、圣洁、神秘，正是我的灵魂渴求已久的快乐。我幻想着快乐如同一首小提琴曲，调子又尖却又十分柔和，就像热烈的带尖的火苗，而我和阿丽莎的心正在烈火中燃烧。我们身着《启示录》中提到的那种白袍，手牵着手，一起朝前走。这种孩子气的梦想，引人发笑又有什么关系？我原原本本复述出来，难免有模糊不清的地方，不能把感情表达得更准确，也只是措辞和形象不完整的缘故。只有少数人才找得到。沃蒂埃牧师最后说道：“他还解释如何才能找到窄门。少数人，也许我就是其中之一。”步道快结束时，我的精神紧张到了极点。等礼拜一完，我就逃掉了，不打算看看表姐。我逃跑是由于自负。要考验自己的决心，决心我已经下了。我认为只有立刻远远离去，才更能配得上他。这种苦行的训诫，在我的心灵产生了共鸣。我天生就有责任感，又有父母做我的表率，以清教徒的戒律约束我心灵出萌的激情。这一切终于引导我崇尚人们所说的美德，因此，在我看来，我约束自身同别人放纵自己一样，都是天经地义的。对我的这种严格要求，我非但不憎恶，反而沾沾自喜。我对未来的追求，主要不是幸福本身，而是为赢得幸福所付出的无限努力。可以说，在这种追求中。幸福和美德已经合而为一了。当然，我不过是个14岁的孩子，尚未定型，还可能往不同的方向发展。然而，时过不久，我出于对阿丽莎的爱恋，便毅然决然确定了这个方向。这是心灵的一次顿悟，我一下子认识了自己。在此之前，我觉得自己内向自守，发展的不好。虽然充满期望，但是不大关心别人，进取心也不强，仅仅梦想在克制自己这方面的胜利。我爱好学习，至于游戏，只喜欢动脑筋和费点力的。我不大与年龄相仿的同学交往，有时凑凑趣也仅仅出于友情或礼貌。不过，我同阿贝尔·沃迪埃结下友谊。第二年，他转学去巴黎，又入了我那班，成了我的同窗了。他是个可爱的男孩，有点懒散。我对他主要感到亲切，而不是钦佩。我和他在一起，至少可以聊聊我的神思时时飞去的地方——勒阿弗尔和丰格斯马尔。